0: Hace unos meses escuché la noticia de que los vientos de los huracanes se han vuelto más fuertes con el paso del tiempo. Una de las causas que propone el científico James Cossin, investigador del Instituto Cooperativo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para los estudios de satélites meteorológicos de los Estados Unidos, es el cambio climático. Sí, ese que no existe según algunos políticos y líderes de empresas. Además del efecto sobre los huracanes, Diversas investigaciones han demostrado los efectos del cambio climático sobre las enfermedades infecciosas y algunos inclusive pronostican que en un futuro nos podríamos enfermar más por causa de los cambios extremos de temperatura. Hola, yo soy Cristabel López y en esta ocasión participo con el colectivo Motus con el tema Enfermedades y Cambio Climático. Si bien muchos aún dudan de la existencia y efectos del cambio climático, los datos científicos nos muestran que en los últimos 50 años las actividades humanas han liberado a la atmósfera grandes cantidades de gases invernadero, lo cual ha traído como consecuencia un aumento en la temperatura. Y es por esto que también se le nombra a este fenómeno climatológico calentamiento global. A su vez, este aumento de temperatura trae consigo diversas consecuencias ambientales, como lo son las sequías, tormentas inusuales, aumento en la fuerza de los vientos de los huracanes, el derretimiento de los polos, lo que trae como consecuencia el aumento en el nivel del mar, entre muchos más. Pero un aspecto que han estado analizando algunos investigadores es si estos cambios climatológicos pueden propiciar un ambiente en el cual nos podamos enfermar más. Hay que reconocer que muchos de los patógenos que nos causan las enfermedades se transmiten a través de vectores biológicos, como insectos o animales, que también viven en el medio ambiente y al igual que nosotros disfrutan o sufren con los cambios de clima. Los vectores biológicos que utilizan algunos patógenos funcionan como si fueran una casa rodante, ya que les sirve como hogar en donde tienen alimento y condiciones para sobrevivir, además de ser un excelente medio de transporte hacia un nuevo huésped, el cual podemos ser inclusive nosotros. Un ejemplo de esto son los virus del dengue, zika o chingoncuyá, los cuales usan como vector biológico al mosquito Aedes. Existe evidencia de que la especie Aedes albopictus es más eficiente transmitiendo el chingoncuya en lugares de clima templado y cuyo establecimiento se favorece debido a los cambios en la temperatura ocasionados como consecuencia del calentamiento global. Otro ejemplo es la bacteria Vibrio cholerae, cuyo hábitat principal es el mar y es la causante del cólera una enfermedad relacionada al consumo de mariscos contaminados por esta bacteria. Algunos estudios realizados en la bahía de Shakespeare en Estados Unidos han mostrado que el aumento de temperatura en la superficie del mar favorece los brotes de cólera. Estos datos ayudaron a desarrollar un sistema de alerta temprana de brotes de cólera basado en variables climáticas. Finalmente, un ejemplo que podemos ubicar fácilmente y tal vez con un poco de melancolía es el virus SARS CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Y digo con melancolía porque al escribir este texto me encuentro en mi oficina, es decir, el comedor de mi casa, ya casi por cuatro meses, en ropa deportiva y añorando poder ver nuevamente a mi familia. Sin duda, este coronavirus nos ha cambiado mucho la perspectiva de la vida y nos ha dejado muchas lecciones una de las cuales tiene que ver con la relación de la enfermedad y el cambio climático. Un grupo de investigadores, liderados por el doctor Lorenzen del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad del Sur de Dinamarca, hicieron un análisis sobre el hábitat de los murciélagos y los pangolines, principales vectores biológicos de diversos coronavirus, y donde observaron que debido al cambio climático se han visto en la necesidad de cambiar de ubicación geográfica. Esto a su vez trae como consecuencia el que se acerquen a lugares poblados por los humanos, animales domésticos y animales de consumo como los cerdos, generando que las diferentes especies puedan interactuar y pueda aumentar así el riesgo de transmisión de enfermedades virales como el coronavirus. Además de esto, es posible que el acercamiento con los humanos los haga, en base a sus costumbres gastronómicas, más atractivos y accesibles para su consumo, aumentando así la posibilidad de la transmisión de enfermedades entre estos animales silvestres y los humanos. Todos estos ejemplos nos llevan a hacer la pregunta del millón. En un futuro, ¿nos vamos a enfermar más a causa del cambio climático? Puede que hasta el momento no se tenga una respuesta clara y concisa, pero cada vez son más las investigaciones que apuestan por relacionar, además de todos los factores que se sabe que interfieren en la transmisión de patógenos y el desarrollo de las enfermedades, el factor del cambio climático. Entonces, la segunda pregunta es, ¿podemos culpar a alguien por la pandemia actual? ¿Acaso serán los murciélagos, pangolines o los que consumen alimentos a base de estos animales, los personajes a los cuales podemos señalar…? Las causas de esta pandemia son más complejas de lo que creemos y posiblemente vienen de mucho más atrás, desde el hecho de que con nuestras actividades diarias poco sostenibles con el medio ambiente, hemos generado cambios en las condiciones climáticas, lo cual ha hecho que la naturaleza busque la forma de adaptarse y sobrevivir, incluso a costa de nuestra libertad. Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast del Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.